0: 零二九第八章，宋飞自作主张不辞而别，在西南交通大学管理层中引起震动。大学领导对保卫处刘处长提出了批评，同时安排学籍管理处沈处长与滨江机车厂培训教育处文处长联系，沟通了相关情况。文处长接到电话后大吃一惊，连忙给沈处长赔不是，因为他心中很清楚，宋飞好不容易才考上委培生。宋卫国夫妻肯定不愿意儿子轻易被退学，否则宋飞上学没有几天的一个夜晚，他们夫妻俩就不会摸黑到他家里送礼致谢。与沈处长通完电话，文处长立马把宋卫国叫到了办公室，简单通报了情况。宋卫国一听，肺都快气炸了，他做梦也想不到会发生这样的事情，当即怒骂宋飞是个不省心的混账东西，并连声向文处长道歉。求他一定给大学那边说说好话，再给孩子一个机会，一定不能把宋飞退了。从文处长办公室出来，宋卫国一查列车时刻表，从成都到滨江的火车还有一小时到站，他料定宋飞应该就在这班列车上，顾不上告诉妻子侯玉凤，骑上自行车急匆匆向火车站赶去。到了火车站一打听，还有半小时列车才进站。再一问，还有当晚七点四十去成都的车票，宋维国飞快的买了两张。买好车票，宋维国回想当时宋飞考上委培生时一家人的喜悦，再一想宋飞居然不知轻重地参与违法替考，尤其想到他还敢自作主张退学离校，心里的气就不打一处来。他心浮气躁地在出站口看着显示屏轮番播放各车次到达的时间。不时的抬腕看看手表，宋叔叔，您接人呀？忽然有人在身后给他打招呼。宋卫国一回头，发现是张小培背着一个时尚的双肩包，手里拎着装满食品的塑料袋。宋卫国没想到在这碰上他，当然也不想告诉他自己正在做的事情，反问：“啊，是？你这是上哪儿去？我去北京看看我男朋友。”张小培一脸兴奋地说：“宋卫国此时哪有心思关注她男朋友的事，心不在焉的应付啊，那是该去看看。”张小培似乎没有听出宋卫国的并无兴致，炫耀着继续说：“我男朋友就是杨浪，宋叔叔，这事儿您可别跟杨叔叔说，他还不知道我们搞对象呢。”宋卫国一愣，这事儿他还真没有听说，于是笑着说：“我不说，放心吧。”那你路上小心点。张小培快速的走向进站口，望着张小培的马尾辫一摇一晃的背影，宋卫国忽然反过味来。他隐约记得薛丽萍生前好像提过杨浪喜欢彭威的事现在咋又成了张小培的男朋友？真是世事难料。不过反过来又一想，人家彭威现在毕竟是清华大学的高材生，杨浪却连个专科都没考上。现在绩效上了没几天又跑了，两人确实差距太大。哎，只是可怜薛丽萍，年纪轻轻就不明不白的走了。正乱七八糟的想着，却见宋飞拖着行李箱，一脸疲惫的从出站口走来，并未看到站在一侧瞪着他的宋卫国。宋飞，宋卫国语气凌厉的喊道。转身看是宋卫国，宋飞大吃一惊，惶恐的问：“爸，您怎么？”来啦，宋卫国面无表情。事儿我都知道了，我买好了今晚七点四十去成都的票，爸陪你回学校。宋飞自然不情愿，嘀咕道：“爸，我。”宋卫国压住内心的怒火，说：“你没去替考，成心认个错，这事儿就过去了。听爸的啊，回学校。”没想到宋飞却梗着脖子，低着头，坚决地说。我不回，宋卫国提高了嗓门，大声的再问了一句：“真的不回去？”宋飞再次重复：“不回。”啪的一声，宋卫国气急了，抡起手掌，狠狠的抽了宋飞一记耳光。一旁的旅客纷纷驻足,足，诧异的看着二人。“那你也甭回家，我没你这个儿子。”说完，宋卫国丢下捂着脸的宋飞，独自快步向地下通道入口而去。宋飞抹了抹嘴角的血，面无表情的看着宋卫国的背影消失在人群里，气急败坏的回到家中。妻子侯玉凤正在做晚饭，宋卫国简单把事情的原委陈述了一遍。侯玉凤当场又气又急，哇地哭出声来，大骂宋飞太不省心、不争气。哭了一会儿，侯玉凤担心宋飞的安全，拉着哭腔催促宋卫国返回火车站找儿子。别让他想不开，有个三长两短。宋卫国起初并没太在意，在侯玉凤反复催促下，吃晚饭的心情已全无，也有些担心宋飞出事。于是他又到火车站跑上一趟，但没找到宋飞，心情阴郁的回到家中。墙上的钟时针已指向九点，宋飞还没有回家，侯玉凤担心，便开始埋怨宋卫国。一会儿数落他多年来对自己和孩子态度冷漠和粗暴，一会儿又扯到了死去的薛丽萍身上，胡搅蛮缠的让宋伟国更加心烦意乱。两人都在气头上，便吵起来。两人正吵得不可开交之时，有人敲门。开门一看，却是拎着行李箱的宋飞，只是他身边多了一个人，是杨建国。原来，宋飞挨了一耳光后，在火车站发了一会呆，眼看天要黑了。他不知道该到哪儿过夜，思来想去，想到滨江机车厂的车间，于是拎起行李箱便去了。当踏进机车厂的大门时，他心中莫名的升腾起亲切感和归属感。走进车间园区，一个车间里正亮着灯，走近一看，是杨建国叔叔正带着徒弟们加班。宋飞简单把事情的经过给杨建国讲述了一遍，并说想在车间里凑合一宿。杨建国十分震惊，起初坚决劝他回学校读书，但当宋飞情真意切地告诉他，自己的真正理想是能像杜立德时太爷那样，成为一名受人敬仰又技艺高超的大工匠时，杨建国改变了想法。在他看来，这年月已经没有几个人想着踏踏实实、本本分分地当个好工人。宋飞既然有这个想法，说不定将来还真能成个人物。于是决定支持他，并主动送他回家。门开了，宋飞闪身站在门口，侯玉凤眼泪滑地就下来了，哽咽的说不出话。杨建国和宋飞进了屋，侯玉凤抹着泪将门关上。还没等宋飞开口，侯玉凤却扑通一声就跪下来，抓着宋飞的裤腿，痛哭流涕地央求道：“飞呀，妈求你了，你回学校去吧。”宋飞不知所措，急忙搀扶侯玉凤，央求说：“妈，您这是干什么？起来说行不行？”杨建国也板起脸对侯玉凤说：“玉凤，起来，你这是干什么？吓唬孩子是不是？”宋卫国冷眼看着他们娘俩，一言不发。大师兄，我们家的事儿你就别搅和了，行不行？”侯玉凤有些不高兴的对杨建国说。既然你叫我大师兄，我就得搅和，我家的事儿。他宋卫国搅和的还少了。说着，杨建国用眼睛瞪着宋卫国。宋卫国欲辩解，杨建国却不易理他，直接一把拽起侯玉凤，说：“一哭二闹三上吊，你们这些老娘们不就会这一套吗？就不能好好说话？啊！”侯玉凤不理杨建国，只是拉着宋飞的手伤心哭诉：“飞。”飞呀！我和你爸供你上大学多不容易啊！你也见了，你考上了委培，你爸逢人就夸你。你这一退学，往后让我们俩怎么见人呀？杨建国却不理他这一套，有些生气地说：“怎么就见不得人了？孩子是偷了抢了，还是杀人放火了？你们一上来就打骂哭闹，能不能听听孩子的意思？”宋卫国夫妇表情愁苦，相互看了一眼。三人便同时将目光落在了宋飞身上，定了定神，宋飞真切地说：“爸妈，我回来不是因为替考挨处分，也没有其他的原因，就是想回机车厂。爸妈，咱们厂那么多大学生，有几个像您和杨大伯那样年年拿全国劳模、省劳模的？你们觉得当工人丢人吗？”侯玉凤着急地说：“不是，飞。”我跟你爸不是这意思，可是宋卫国听出宋飞已铁了心，担心的问：“你铁了心要回来，那你怎么打算？直接进厂子还是上技校？”宋飞说：“我想上技校。”侯玉凤十分不甘心，生气的说：“大学退学上技校，飞呀，你，你这是非要气死！”杨建国接过话茬说：“玉凤，你又来了。”技校怎么啦？技校就比大学低八等？我和宋伟国不都是技校毕业的？怎么啦？丢谁的人了？杨浪连技校都待不下去，跑北京了？怎么着？我也不活了？这一番话说的宋伟国夫妻安静了下来。杨建国见他们基本安生了，这才告辞。杨建国走后，宋伟国一脸愁苦地走进卧室，侯玉凤仍不死心。劝宋飞再认真考虑考虑，可是宋飞表示自己已经铁了心，并发誓如果自己将来不在机车厂干出个模样来，就不是他们的儿子。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。